0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich sehr, dass ihr heute Zeit hat für ein Interview und uns mitnimmt in eine ganz besondere Welt, und zwar die Welt der Kinder, und zwar die der starken Kinder. Bei mir ist heute Carmen Ruppert. Erstmal schön, dass du da bist. Grüß dich.
1: Ja, hallo Sabrina, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ich habe es ja schon gesagt, die Welt der starken Kinder. Bevor wir da vielleicht ähm, kurz alles noch erläutern, was du da machst und was man alles machen kann, auch mit dir und deinem Team. Lass uns doch erstmal zu dir kommen. Wo bist du denn aufgewachsen? Ich bin aufgewachsen zwischen Stuttgart und
1: Schwarzwald im schönen Gäu. Und warst du ein starkes Kind, würdest du das sagen? Ich denke eigentlich schon. Ich hatte eigentlich eine schöne Kindheit und ich glaube schon, dass ich mich immer gut durchsetzen konnte.
0: Erklär mal ein bisschen, über was wir heute reden. Ich habe das ja schon erwähnt, die starken Kinder. Du engagierst dich da in einem ganz besonderen Segment. Und ich glaube, das ist durch Corona nicht weniger, sondern sogar mehr geworden. Was genau machst du?
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich habe ähm, vor vielen Jahren habe ich Sportmanagement studiert mit Aerobik- und Fitnesstrainer, habe dann lange ein Fitnessstudio geleitet und da schon Aerobic Kurse gegeben und habe gemerkt, dass es mir Spaß macht, Menschen was beizubringen. Ich bin dann auf Ausbildungen gestoßen zur Selbstbehauptung und Selbstverteidigung erstmal nur für Frauen und auch danach für Kinder, was mir dann auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe dann die ganzen Ausbildungen damals gemacht, 1996 schon und unterrichte jetzt Frauen und auch, und auch Kinder zwischen 4 und 15 Jahren. Das heißt, wir halten Vorträge an Schulen und Kindergärten zum Thema, wie erziehe ich ein selbstbewusstes Kind für die Eltern und machen anschließend ein Selbstbehauptungstraining für die Kinder. Da geht es um Prävention von sexuellem Missbrauch, Mobbing, dass sie lernen, Nein zu sagen, mein Körper gehört mir und, und, und.
0: Ich habe mal bei so einem Speeddating, einem beruflichen Speeddating mitgemacht für eine Schule. Und das war ganz verrückt. Ich dachte, die fragen mich, wie komme ich zum Radio, wie werde ich Moderatorin? Die häufigste Frage in diesem beruflichen Speeddating mit den Schülern war, wie ich mit Mobbing umgehe. Und da habe ich mir gedacht, das ist anscheinend ein richtig großes Thema, vor allem an Schulen. Ja, schon. Das Mobbing,
1: ich meine, dieses, dieses Wort gibt es ja eigentlich erst so in den letzten Jahren. Früher hat man sich vielleicht mal geärgert, gehänselt, was auch immer. Heute heißt das immer alles Mobbing. Aber das ist schon ein Thema, nicht nur in Schulen, auch in, in, in beruflichen in den Betrieben werden schon Leute immer wieder ausgegrenzt, gemobbt, weil sie anders sind. In Schulen ist es zum Beispiel oft so, das erlebe ich immer wieder, dass die Kinder sehr sehr intelligent sind, anders sind als andere, nicht so mitmischen in der Gruppe. Und jemand, der anders ist, wird sehr schnell einfach ausgegrenzt.
0: Welche Kinder sind denn bei dir oder welche Geschichten, machen wir es doch mal andersrum, erlebst du, wenn du in den Schulen bist, von den Kindern, die dich sicher auch berühren oder die ein bisschen tiefer unter die Haut gehen?
1: Also die Eltern sitzen bei uns ja auf dem Vortrag und hören sich das alles mal an, auch wie sie selber dazu beitragen können, ihr Kind stark und selbstbewusst zu erziehen. Da geht es auch einfach darum, nimm dir Zeit für dein Kind, kümmere dich auch ab und zu äh, drum oder täglich einfach die Zeit dafür ein bisschen nehmen, mit den Kindern was zu machen, sie zu erziehen, dass sie einfach lebensfähig sind, äh, dazu gehören auch eben Schnürsenkel binden, Schwimmen beibringen und und. Das wurde in den letzten Jahren von den Eltern schon ein bisschen vernachlässigt. Wir halten dann, wie gesagt, die Vorträge, wo die Eltern auch schon sehr viel für sich mitnehmen können und die Kinder gehen danach in unsere Kurse. Äh, da sind schüchterne Kinder drin, die danach wissen, ich, ich bin gut, so wie ich bin äh, und keiner hat das Recht, mich, mich zu kritisieren oder mich anzufassen. Wir haben aber auch Kinder drin, die, die äh, aggressiv drauf sind. Meistens sind es Jungs, die so ein bisschen um sich schlagen. Das hat ja aber auch den Hintergrund, dass die eben überhaupt nicht selbstbewusst sind. Denn selbstbewusste Kinder können sich auch erstmal mit Worten wehren. Was ich in letzter Zeit auch immer wieder gehört habe, das habe ich auch. Ich habe ein Buch zu diesem Vortrag geschrieben, wie erziehe ich ein selbstbewusstes Kind. Da steht das alles mit drin. Wenn Kinder dann kommen und mir sagen, ich wäre gerne ein Smartphone, denn da haben meine Eltern immer Zeit für, das stimmt mich sehr, sehr traurig. Und das möchte ich den Eltern auch mitgeben. Ich erlebe das auch immer wieder, höre das von Rektoren. Ich bin ja vielen Gesprächen mit denen, dass die manchmal den Eltern sagen müssen, geht auch mit euren Kindern mal raus. Die sollen nicht immer nur vor diesen Laptops oder Spielen sitzen, rausgehen, Natur erleben und einfach mit ihnen zusammen kochen, Alltag erleben. Die Eltern nehmen sich irgendwie immer weniger Zeit. Warum, weiß ich nicht. Und das finde ich irgendwie ziemlich traurig.
0: Also ich glaube, das ist ja echt eine wahnsinnig triste Aussage, wenn ein Kind sagt, ich wäre so gern ein Smartphone, damit die Eltern für mich Zeit haben. Du hast gesagt, du hast ein Buch darüber geschrieben. Was sind denn so für dich die wichtigsten Punkte im Gerüst, um ein Kind mit einem guten Selbstwertgefühl zu erziehen? Was ist denn so das A und O in Kürze, auch wenn das jetzt überhaupt nicht dein Buch widerspiegelt? Ja, ja, ja,
1: klar. Also ähm, erstmal das Kind wahrnehmen als eigenständige Persönlichkeit, Wertschätzung haben, gegenseitig sich Zeit nehmen, das ist das Allerwichtigste, ein Kind auch mal loben. Wie, wie ist das denn so? Meistens wird ja nur gemeckert, wenn irgendwas nicht passt, auch, dass man aber einfach den Spieß umdreht und positive Dinge findet und auch mal lobt. Ich erlebe dann so nach meinen Kursen und Vorträgen, dass auch manche Familien dann erzählen, dass sie das als Paar auch wieder mehr machen. Dass der Mann auch mal die Frau lobt. Du du hast wieder toll hier den Haushalt geschmissen. Die Frau sagt zum Mann auch mal Danke. Du äh, bringst immer das Geld mit nach Hause. Einfach so gegenseitige Wertschätzung und sich gegenseitig einfach mehr wahrnehmen, loben und, und den Kindern aber auch mitgeben. Du darfst über dich selber bestimmen. Ähm, wenn es um deinen Körper geht, das ist ja wieder dann in Bezug auf Prävention vor Missbrauch, wenn ich weiß, dass ich mich nicht anfassen lassen muss, denn Kinder glauben manchmal, dass, dass sie das tun müssen. Ich hatte ein Erlebnis, das war, ich glaube ein Drittklässler, acht Jahre alt, so am ähm, ersten Kurstag geht es bei uns darum, dass man einfach Nein sagen darf, wenn jemand kommt und, und, und mich drücken oder umarmen möchte. Und dann kam nach der ersten Kurstunde ein Kind wieder und sagte zu mir, du, da kommen immer so Freunde von unserem Papa und bei uns ist es üblich, dass man sich da umarmt und ich mag das eigentlich nicht, weil die stinken immer so nach Rauch und ich habe jetzt echt was zu ihm gesagt, dann sage ich, ja wow, das hast du dich jetzt echt schon getraut nach dem ersten Mal, Sagte er, ja, ich habe zu ihm gesagt, du, ich mag das nicht haben, dann sage ich, das war schon mal super mutig und was ist passiert, dann sagte du, der hat dann einfach gesagt, ah, okay, das wusste ich nicht und dann hat er einen Satz gesagt, der mir echt Gänsehaut verursacht hat und zwar sagte er, du Carmen, weißt du was, das war ja so einfach. Sprich, er, er hat gemerkt, ich muss es nicht erdulden und ich habe ihm einfach nett gesagt, du, ich möchte das nicht haben. Und es war so einfach, der hat es einfach akzeptiert. Das ist schon krass.
0: Mit ganz vielen Menschen eben in dieser Sendung mache ich diese Interviews. Und merke, dass das das A und O unserer Gesellschaft ist, das sich gerade so ein bisschen reduziert, das ist die Kommunikation. Und ich habe das Gefühl, ich weiß ja nicht, ob das jetzt an dieser Elterngeneration liegt oder an, an der Gesellschaft an sich, weil alles ein bisschen verkürzt wird dass die Kommunikation einfach nicht mehr so da ist. Ja, das stimmt,
1: Also ich gebe auch Kommunikationstrainings äh, für Erwachsene. habe jetzt auch wieder was für, für Jugendbetreuer äh, für eine Ferienfreizeit, wo ich mit denen Kommunikationstrainings machte. Einfach, dass die bestimmte Regeln aufstellen. Regeln sollte man in der Familie halt auch haben. Klar kann man die auch mal brechen, aber Regeln sind einfach wichtig. Die bieten auch Schutz, die bieten Geborgenheit, die bieten Sicherheit, auch bestimmte Rituale. Und ähm, die Kommunikation ist sehr, sehr wichtig, Sender und Empfänger. Also ich sende was aus, aber der Empfänger, der, der empfängt es jetzt mal. Nur ob er es dann auch noch verstanden hat, ist dann nochmal die Frage. Ähm, als ich das vor vielen Jahren selber mal gelernt hatte, da hatte ich auch so bei uns gemerkt, ähm, wenn man in der Familie dann was sagt und der andere versteht es falsch, äh, dann frage ich nach, was hast du denn jetzt gerade verstanden? Ja, ich habe das und das verstanden. Und dann kann ich sagen, nein, das habe ich aber so nicht gemeint. Ja, aber das habe ich so verstanden. Dann sage ich, okay, das ist jetzt dein Problem. Ich sage dir jetzt, was ich gemeint habe. Das geht nur, wenn man tatsächlich miteinander spricht. Für dieses Sprechen und diese Kommunikation brauche ich aber natürlich wieder Zeit. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Eltern, die sind lieber zwei Stunden in Facebook und Co. unterwegs, anstatt sich einfach Zeit für ihr, für ihr Umfeld oder ihr, vor allem ihre Familie zu nehmen. Da gehören auch die, die Wertschätzung dazu, sich zu bedanken, für mich in meiner Welt ist nichts selbstverständlich. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass irgendeine andere Person was für mich tut. Dann kann ich zu meinem Partner auch sagen, danke, dass du eingekauft hast, danke, dass du gekocht hast. Und bei uns war, ist es dann auch so, dass die Kinder sich auch bedanken, danke, dass du mir was gekocht hast. Ich, ich koche täglich. Nur, dass sie das bemerken, dass es eben nicht normal ist, das finde ich schon sehr schön. Aber das muss man ihnen vorleben. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Du kannst dein Kind ewig erziehen wollen, du brauchst es eigentlich gar nicht erziehen. Lebe deinem Kind das vor und sie werden es nachmachen. Alles. Wenn du täglich die Zähne putzt und dein Kind es sieht, dann macht es das automatisch nach, ob du das ihm jetzt erzählst oder nicht.
0: Was sind denn so die Elemente, die die Kinder mit euch oder mit dir auch dann lernen, wenn sie sagen, sie gehen in diesen Kurs und werden starke Kinder? Was geschieht denn da? Wie kann ich mir das vorstellen? Also
1: erstmal bringen wir Ihnen einfach bei, dass sie, dass sie das Wissen haben, du bist in Ordnung, so wie du bist. Du bist eigentlich völlig perfekt, so wie du bist. Und du, man muss auch nicht mit jedem klarkommen. Die einen Menschen passen zu einem, die anderen nicht. Dann ein ganz wichtiger Punkt für uns ist, dass ich einfach den Kindern, wir das ihnen in die ganzen fünf Stunden, also der Kurs geht über fünf Wochen, fünfmal eine Stunde, äh, behandle andere Menschen so, wie du selber gerne behandelt werden möchtest. Also wenn das doch alle Welt tun würde, wäre doch eigentlich die ganze Welt in Ordnung. Deswegen habe ich irgendwann beschlossen, wir beginnen hier bei den Kindern und zwar schon mit den Vierjährigen im Kindergarten machen wir das, auch die verstehen das. Dann geht es darum, einfach zu lernen, mein Körper gehört mir. Wir machen dann immer arbeiten dafür mit Geschichten. Zum Beispiel geht es auch darum, es möchte mich jemand umarmen, wie reagiere ich da? Dass sie dann aber auch in Rollenspielen hinstehen sollen oder müssen, nein, ich will das nicht. Und dass sie auch wissen, ich darf das. Dann geht es auch darum, wir haben noch jeden Kurstag ein anderes Rollenspiel drin. Es geht auch einmal darum, wie reagiere ich denn, wenn mich jetzt jemand aus dem Auto raus anspricht. Das ist immer, immer seit 25 Jahren, also ich habe die Programme in den letzten 25 Jahren immer wieder optimiert und weiterentwickelt. Das ist immer noch drin, weil das immer noch die Ängste der Eltern sind. Das kind wird vom Auto raus angesprochen und, oh Gott, womöglich steigt das ein und geht mit, dass sie da einfach lernen, erstmal Kopf einschalten. Ich reagiere nicht sofort. Ich schalte meinen Kopf ein. ich überlege, kann das überhaupt sein, stimmt es, was die Person sagt oder lügt die Person oder was auch immer und dann, wie grenze ich mich denn ab, dass ich laut hinstehe ähm, und sage, nein, ich will das nicht. Ein wichtiger Part ist Blickkontakt halten, ich schaue eine Person an und ich rede laut und deutlich, nein, ich will das nicht haben und nicht so leise, hm, vielleicht will ich nicht, sondern laut und deutlich, dass der andere versteht, oh, der meint es jetzt aber wirklich total ernst. Sich abgrenzen und dann einfach weggehen. Und vor allem bringen wir ihn bei, immer alles den Eltern zu erzählen. Das ist nicht gepetzt, sondern die Eltern können, können dir nur helfen, wenn du ihnen es ihnen erzählst. Ähm, dann ist noch ein Rollenspiel bei uns dabei an einem Kurstag. Äh, da geht es wirklich tatsächlich um Mobbing. Wie fühlt sich denn ein Kind, das ausgegrenzt wird? Würdest du das wollen, dass man das mit dir tut? Und wir bringen ihnen dann bei, dass selber gemobbt zu werden eigentlich nur eine Entscheidung von meinem Gehirn ist, ob ich mich provozieren lasse oder
0: nicht. Jetzt hast du mir im Vorfeld gesagt, du suchst auch gerade Menschen, die als Trainer ähm, das machen und umsetzen, was du da entwickelt hast. Ich kann mir vorstellen, nämlich, dass ganz, ganz viele Schulen, also nicht nur in Deutschland, sondern im deutschsprachigen Raum sagen, die bekamen, Robert, kommen Sie bitte zu uns und geben Sie so einen Kurs, oder? Ja,
1: das ist tatsächlich so. Also ich hatte beginnend ab 96 dann wirklich tatsächlich mir ein Trainerteam von 25 Trainerinnen aufgebaut. Da haben in den vergangenen Jahren einige aufgehört und zwar altershalber. Die waren lange bei mir. Das sind, das, So lange machen wir das halt schon. Und dann hatte ich vor ein paar Jahren mir überlegt, wie, wie mache ich, wir brauchen das wirklich. Ich habe erst gestern wieder eine Anfrage bekommen aus dem vogtland Thüringen. Das ist von uns wirklich tierisch weit. Äh, habe auch manchmal Anfragen Österreich-Schweiz und habe beschlossen, ich möchte wieder eine Ladung Trainer ausbilden und habe vor ein paar Jahren die Trainerakademie gegründet, dass wir die ausbilden und denen möchte ich aber dann in die eigene Selbstständigkeit helfen. Also unser... Unser Part wird wirklich, wird wirklich gefragt. Ich hatte so ein bisschen die Sorge, in Corona waren dann ja fast die Schulen irgendwie zu. Wird es danach noch gebraucht oder nicht? Ja, wir werden mehr, mehr denn je gebraucht. Die Kinder haben, waren zu Hause, Homeschooling. Wenn Gewalt in der Familie war, wurde die verstärkt. Wenn Missbrauch in der Familie war, war das natürlich auch. Die Kinder kamen nicht raus. Also wir werden mehr denn je gebraucht. Und deswegen ist auch mein Ziel, dass ich... Ähm, in, in, in den nächsten Jahren wirklich einige Trainer ausbilden, die, dann, die das, das mit weitertragen können, diese Vision. Ähm, meine Tochter ist auch mit ins Team eingestiegen seit einigen Jahren, die ist jetzt 27, die macht seit sieben Jahren auch Kurse und wir, wir machen das weiter, aber wir sind einfach auch mit den paar Trainern, die wir noch haben, zu wenige. Wir können das wirklich nicht
0: stemmen. Also ich bin sicher, dass die eine oder andere Dame oder der eine oder andere Mann genauso das hört jetzt und sagt, boah, das wäre eigentlich schon was für mich und das macht ja auch Spaß. Man hat ja auch so ganz wunderbare Erfolgserlebnisse, nehme ich mal an. Ja, also es
1: ist so, dass wir uns immer oder ich mich immer auch ähm, beäugen lasse. Das heißt, ein Feedback bekommen möchte. Das heißt, nach jedem Vortrag gebe ich den, den Eltern einen Zettel aus. Was hatte der Vortrag gebracht? Ähm, ich lese das alles. Wir kriegen auch nach jedem Kurs von jedem Kind einen Feedbackbogen, wo alles drinsteht. Ich lese die alle, auch von meinem ganzen Trainerteam. Ich glaube, ich habe die letzten 25 Jahre um die 50.000 Feedbackbögen gelesen. Wenn da mal was Kritisierendes drinsteht, was ich auch gerne möchte, dass das gemacht wird, rufe ich vielleicht auch mal an und, und kläre das ab oder ändere dann mal was im, im Programm. Die meisten Feedbackbögen, würde man sagen, 99 sind wirklich mega, mega gut, was da drin steht, dass die Kinder mehr Blickkontakt halten können, dass sie sich mehr zutrauen, dass sie in der Familie anders miteinander umgehen, mehr Wertschätzung da ist, dass sie einfach Nein sagen, dass sie, dass sie wissen, ich muss andere Menschen nicht kritisieren, wenn jemand seinen Rasen nicht gemäht hat, es kann es doch mir wurscht sein oder welche, was er für Klamotten anhat, welches Auto er kauft, machen ja die Menschen oder die Erwachsenen immer noch, dass immer wieder rumgelästert wird. Das alles passiert danach weniger und natürlich noch mehr, wenn die Eltern den Kurs mit begleiten. Das heißt, die Kinder kriegen ähm, eine kleine Mappe, die kriegen jedes Mal Blätter mit kleinen Übungsaufgaben und den ganzen Geschichten. Und ich bitte die Eltern immer inständig darum, bitte bearbeite dieses, diese kleine Mappe mit deinem Kind. Und nach dem Kurs sollte die Erziehung in die Richtung genauso weiterlaufen, hebt die Mappe auf, zieh sie nach einem halben Jahr mal wieder raus. Wir bieten an manchen Schulen dann auch, ähm, fortgeschrittene Kurse an. Es gibt bei uns ja ein Programm für Kindergartenkinder, Grundschulkinder und Teenies. Also ich habe es in meiner meiner eigenen Tochter oder ich habe auch noch einen Sohn, an beiden Kindern gesehen, die haben ein Kindergartenprogramm gemacht, danach Grundschule, danach Teenies, äh, danach noch meine Tochter für die Frauen. Also das war eigentlich ein richtig guter Werdegang in ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Das ist
0: toll. Ja, und das klingt ja auch so, es müssten vor allem die Eltern einen Kurs machen und nicht die Kinder. Ja, das sagst du was. Ich bin eigentlich, müssen wir die
1: Eltern dazu nötigen, dass sie diesen Kurs vorher machen. Ich sage eigentlich immer fast, jede Schwangere müsste meinen Vortrag hören. Wie erziehe ich denn ein selbstbewusstes Kind? Mein Buch beginnt so: Für jeden Käse muss man einen Führerschein machen. Nur die Kindererziehung, die macht einfach jeder mal so, wie er denkt. und dann kommt noch die Schwiegermutter und erzählt, wie sie es gern haben möchte und die Nachbarin kritisiert rum, da gebe ich dir vollkommen recht. In den letzten Jahren hat sich das auch sehr verändert. Ich hatte früher 300, 400 Eltern auf den Vorträgen pro Schule. Das ist in den letzten Jahren sehr viel weniger geworden. Das kritisieren auch die Rektoren, die sagen, die Eltern kommen nicht mehr zum Elternabend, da wird sich nicht mehr so gekümmert. Und das ist eigentlich echt ein bisschen schade, weil die Eltern, wenn die Eltern den Kurs mit dem Kind begleiten, dann hat das Kind wirklich sehr, sehr, sehr viel davon, von der Geschichte.
0: Jetzt sag uns doch, was wünschst du dir noch für die nächsten Jahre? Was ist so dein Ziel? Was möchtest du für die starken Kinder bei uns in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum noch machen? Und was sind so deine Wünsche?
1: Also meine Wünsche sind es tatsächlich, also wir haben hier bei uns, äh, wo wir diese Kurse machen, eben im Schwabeländle äh, ganz viele Stammschulen, wo wir regelmäßig drin sind und, und wo auch meine Trainerinnen alle arbeiten. Ich würde mir einfach wünschen, dass, dass, es sich, dass sich noch viele Menschen melden, die sagen, ich habe Lust auf so eine Arbeit. Die einzige Voraussetzung, das werde ich immer gefragt, was ist denn Voraussetzung für die Ausbildung? Die einzige Voraussetzung ist, Du musst Kinder lieben. Der Rest, den Rest gibt es in der Ausbildung. Die ist nicht sehr langwierig. Es gibt erstmal eine Basisausbildung. Dann kann man sich erstmal angucken, ob man die Arbeit überhaupt mag, ob man gerne mit Kindern umgehen mag. Die Trainer können danach in eine Community gehen, wo wir uns regelmäßig treffen und austauschen. Wenn ich die Ausbildung nämlich gemacht habe, bin ich, noch nicht, bin ich fertig, aber noch nicht gut. Da wird dann besprochen, wie gehe ich denn mit schwierigen äh, Kindern um oder wie, wie, wie Kinder die ADHS haben oder wie gehe ich denn mit schwierigen Eltern um. Auch solche haben wir im Kurs, alles Mögliche, dass man solche Dinge alles lernt. Und ähm, das würde ich mir wirklich, wie gesagt, wünschen, dass, die, dass sich viele Trainer melden oder Leute melden, die die Trainerausbildung machen wollen. Ich hatte in meinem Team ganz oft Mamis, die sagen, ich habe kleine Kinder und ich bin jetzt nicht mehr im Job. Ich hätte ein, zwei Nachmittage pro Woche frei, mehr braucht es nicht, um immer wieder regelmäßig Kurse an Schulen, Vereinen oder wo auch immer, also überall, wo es Kinder gibt, abzuhalten. Und das wäre meine Vision. Vielleicht schaffen wir es in Deutschland, Deutschland, Österreich und in der Schweiz in den nächsten ein, zwei Jahren 100 Trainer auszubilden, dann wäre ich
0: glücklich. Wer dich kontaktieren möchte oder mehr über die starken Kinder oder über deine Bücher erfahren möchte, der kann das tun unter carmen-ruppert.de. Und ich sage erstmal, danke, dass du dich so engagierst für unsere Kinder, für die ganz kleinen. Und freue mich, wenn sich jetzt ganz viele Menschen angesprochen fühlen und sich bei dir oder bei euch melden. Liebe Carmen, vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank für das tolle Interview. Hat mir Spaß gemacht.
0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda.